1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه المساله التي تكلم عليها التلمذي رحمه الله وهي الروايه بالمعنى هي من جمله مسائل علم المصطلح التي ليست مما اختص به جامعه اي انها ليست من المسائل المتعلقة بجامعه والتي فيها اصطلاح له، وانما هذا وإنما هي من المسائل العامة. التي هي الرواية بمعنى هل تسوق او لا تسوق؟ وجمهورها العلم على جوازها. اذا كانت من العالم العارف بالالفاظ وبما وبما يحيل المعاني. فإنها سائغة وجائزة. وبعض أهل العلم يرى عدم جوازها وأن الواجب هو المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأداؤها كما جاءت عنه وكما سمعت وكذلك الراوي عندما يروي فإنه يروي الشيء كما سمعه ولا يغير فيه ولا يبدل وهذه المسألة لا شك أن فيها تفصيل فاذا كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم امكن الاتيان به وحفظه وتأديته كما سمع فلا شك ان هذا هو الاصل وهذا هو الافضل وهذا هو الذي ينبغي ان نحرص عليه وان يفرح به وان يعول عليه لانه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام الذي اعطي جوامع الكلم عليه الصلاه والسلام واما اذا كان الانسان لم يتقن اللفظ ولكنه يعرف المعنى جيدا ولكنه لا يستطيع ان يؤدي اللفظ كما هو فانه يؤدي اللفظ فاتقوا الله ما استطعتم يؤدي المعنى لان ما لا يدرك على التمام يؤتى به على ما امكن الاتيان به فاذا كان الانسان ما اتقن اللفظ او عرف اللفظ ولكنه نسيه نسي صيغة او الصيغه او اللفظ الذي سمعه آه فانه يؤديه على المعنى لانه لو لم يؤديه على يعني معناه ضاع هذا الحكم الذي اشتمل عليه هذه السنه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يضبط لفظها ولكنه ضبط المعنى فلا بد من التفصيل إذا كان الإنسان متمكن اداء اللفظ فلينبغي فيحرص عليه ولا يتجاوزه إلى غيره وإذا كان غير متمكن ولكنه متقن المعنى وغير متقن اللفظ فإنه يؤديه على المعنى وهذا هو الذي يقدر عليه والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وما لا يقدر على الاتيان به على التمام والكمال يؤتى به على قدر الإمكان على قدر الإمكان ومن استدل به الجمهور القائلون بالجواز الإجماع على شرح الشريعة للعجم بألسنتهم قالوا وإذا جاز إبدال الكلمة أو كلام من اللغة العربية إلى لغة أخرى فإذا إبداله من إبداله إلى كلام آخر في اللغة العربية من باب أولى ومن المعلوم أن هناك فرق بين الرواية بين ترجمة الكلام إلى العجم بلسانهم أن هذا فيه الضرورة يمكن يعني إلا ذلك فإنه بد من تبليغهم بلسانهم وأما بالنسبة للفظ العربي فإن لا ضرورة إليه إذا كان اللفظ متمكنا منه بل يحافظ عليه يحافظ عليه ولكنه يصار إلى المعنى إذا لم يضبط إذا إذا لم يتقن اللفظ فإنه يتعين عليه أن يؤديه بالمعنى لأن يعني هذا هو المستطاع وهذا هو الذي يقدر عليه وعلى هذا فهذه المساله التي نسلت الروايه بالمعنى فيها هذا التفصيل وهذا هو الذي ينبغي ان يصار اليه وهو ما كان متمكنا من لفظه فيؤدى كما سمع وقد قال عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها فاداها كما سمعها فربما بلغ نوعا انسانا واذا كان لم يتقن اللفظ ولكنه متقن المعنى فيعبر عنه فيعبر عنه بالعباره التي تؤديه وقد كان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منهم الروايه بالمعنى ولهذا يقولون امرنا بكذا ونهينا عن كذا وامر رسول بكذا ونهى عن كذا فلم ياتوا باللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وانما اتوا بحكايته فامرنا بكذا نهينا عن كذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهار رسول الله عن كذا، هو من قبيل هذا من قبيل الرواية بالمعنى. فهذا هو الكلام في هذه المسألة، وقد كنت كتبت كتابة عن حديث نظر الله أمرأة سمع مقالتي، ووعاها وأداها كما سمعها، فربما مطلق نوعا سامع ورب حامل فقه لا من هو أفق منه. تكلمت عليه من حيث الروايه والدرايه وذكرت الطرق المختلفه والصحابه الذين رووا الحديث وبلغوا 24 وعشرين وهم من الحديث المتواتر مع انه ليس في الصحيحين وتكلمت وذكرت فيه اثنتي عشره مساله من مسائل علم المصطلح واصول الفقه كلها يدل هذا الحديث على هاد... يدل عليها هذا الحديث الذي نظر الله امرأة سمعه في عشرة مسألة من مسائل علم المصطلح وأصول الفقه وكلها يستدل بهذا الحديث عليها هذا الحديث فيه دليل عليها على هذه المسائل نعتها. ومنها مسألة في الرواية بالمعنى ومنها مسألة في الرواية بالمعنى وقد أحضرت الكتاب لنقرأ منه ما كتبته فيما يتعلق بالروايه بالمعنى
0: قال شيخنا حفظه الله شو شو المسائل
1: أول في اخر الفهرس المسائل اقرا المسائل التي تعلق بالمصطلح واصول الفقه.
0: الروايه بالمعنى
1: لا اول عنوان
0: ما يتضمنه الحديث من مباحث علمي مصطلح الحديث واصول الفقه ويشتمل على اثنتي عشره مساله الروايه بالمعنى اختصار الحديث، التواتر، الاحتجاج بخبر الواحد، رد الاحتجاج بالمرسل، عدم اشتراط الفقه في الراوي، أن العرض ليس بسماع، صحة سماع الصغير المميز، حجية الإجماع، كتابة الحديث، ما يعرف به ضبط الراوي، قبول رواية من لم يرو إلا حديثا واحدا أو حديثين
1: هذه 12 مسألة من مسائل علم مصطلح ورسول الفقه وكلها هذا الحديث فيه دلالة عليها في هذا الحديث دلالة عليها وقد ذكرت الاستدلال بهذا الحديث عليها ونسمع ما يتعلق بالرواية بالمعنى واختصار الحديث نعم
0: المسألة الأولى الرواية بالمعنى هذه المسألة إحدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء من محدثين وأصوليين وممن بحثها من الأصوليين ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام والشوكاني في إرشاد الفحول وممن بحثها منهم وأورد في بحثه حديث نظر الله امرا سمع مقالتي ابن قدام المقدسي في روضة الناظر وابن الحاجب في مختصره وممن بحثها وأورد في بحثه حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي من المحدثين الخطيب البغدادي في الكفاية والقاضي عياض في الإلماع والسخاوي في فتح المغيث وغيرهم وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال عدة ومحل الخلاف فيها صدور ذلك من العالم العارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني دون غيره فذهب الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إلى جوازها له مستدلين على ذلك بأدلة منها الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم ووجه الدلالة في ذلك أنه إذا جاز إبدال كلمة عربية بعجمية ترادفها فإبدالها بعربية أولى ولا يخفى أن شرح الشريعة للعجم بلسانهم شيء تقتضيه الضرورة ولا ضرورة إلى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه وذهب جماعه من العلماء الى اتباع اللفظ ومنع الروايه بالمعنى منهم من الصحابه ابن عمر وممن بعدهم القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوه ومالك بن انس وابن علي وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب واحمد ويحيى حكاه عنهم البغوي في شرح السنه ومن ادلتهم حديث نظر الله امراء سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كما سمعها ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بان المقصود من ايراد اللفظ انما هو المعنى فلا يخرج من اداه عن كونه مؤديا كما سمع قالوا وهذا الحديث نفسه فيه ما يدل على انه مروي بالمعنى لأنه حصل في واقعة معينة ومع ذلك روي بألفاظ مختلفة وذهب بعض العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم وقد جزم بهذا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن معللا ذلك بأن الصحابة اجتمع فيهم أمران كونهم جبلوا على الفصاحة والبلاغة وكونهم شاهدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة أقل المعنى جملة واستيفاء المقصد واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين وليس من أخبر كمن عاين. وقال: ألا ترى أنهم يقولون في كل حديث؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا يذكرون لفظه وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما وقال وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه وقال في شرحه حديث نظر الله رأ سمع مقالتي في جامع الترمذي من فوائد هذا الحديث تبليغه بلفظه لوجهين احدهما انه قد ورد في بعض طرق الحديث فاداها كما سمعها الثاني انه اذا اداها كما فهمها اسقط الاجتهاد عمن ياتي بعد ذلك وزالت فائده الحديث في قوله فرب مبلغ او عام سامع وقوله رب حامل فقه الى من هو افقه منه وهذا بيان بالغ في أن نقل الحديث على المعنى لا يجوز، وإن اعتقد الناقل فيه أنه لم يحدث منه معنى فإنه اجتهاد منه، وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد التعميم بالمنع عنده. وذهب ابن حزم في كتابه الأحكام، في كتاب الإحكام، إلى التفريق بين الرواية والاحتجاج بمعنى الحديث عند الإفتاء أو المذاكرة فيجوز له إذا تثبت فيه وعرف معناه يقينا أن يفتي بمعناه وموجبه أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وأمر بكذا وأباح كذا ونهى عن كذا وحرم كذا وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن ولا فرق وقال وهذا لا خلاف فيه من أحد أنه مباح وأما من حدث وأسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له الا ان يتحرى الالفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا ما كان اخر
1: وهذا تفصيل اخر يتعلق بالتفريق بين التحديث والتبريغ والاتيان بالحديث وتاديته وبين المذاكره ولست يعني بمقتضاه بان يقول جاء عن رسول الله كذا او حكم رسول الله بكذا وكذا يعني في باب المذاكره هو باب اما فيما يتعلق بالتبليغ والروايه فانه يحدث كما جاء يقول قال رسول الله كذا وكذا 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 فياتي بلفظ الرسول كما هو واما اذا كان في على, على على سبيل الاستدلال على سبيل المذاكره والافتاء فانه ياتي بما يدل عليه يعني نقول حكم رسول بكذا أو الحكم فيها كذا وكذا فهذا لا بأس به وقريب من هذا ما يتعلق بالقرآن تلاوة القرآن الإنسان عندما يأتي بالآية مستدلا بها أو مذاكرا بها فإنه يأتي بها على غير التلاوة فيقول قال الله تعالى كذا لكن اذا كانت تلاوه ياتي بها مرتله اذا كان ياتي القران يرتل واما اذا كان ياتي بالاستدلاله وياتي بالدليل فانه ياتي به بغير ترتيب ليس كقراءه القران ولم يقول قال الله تعالى كذا وكذا على سبيل البيان والايضاح اما اذا كان يقرا القران فانه ياتي به مرتلا بخلاف ما يفعله بعض الناس تجد يتكلم ويعظ ويذكر ثم اذا جاء يصر آيه يرتل ويقرا كانه يقرا قران فالذي يسمع يقول هذا يقرا القران هذا تالي للقران هذا لا ينبغي وانما الذي ينبغي انه عند قراءه القران ياتي به مرتلا واذا كان على سبيل الاستدلال فانه ياتي به كغيره من الكلام ياتي به كغيره من الكلام فهذا من جنس هذه المساله التي معنا اذا كان في مقام الروايه والتحديث ياتي به كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كان على سبيل المذاكرة وعلى سبيل الإفتاء والإخبار بما يقتضيه فإنه لا بأس أن يأتي به يعني بدون يعني ليس عن لفظ إنما يأتي به بالمعنى. نعم.
0: يقول وأما من حدث وأسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها لا يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحدا ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها وتعليمها وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها أو تعليمها ولا فرق وقال الماوردي كما في تدريب الراوي للسيوطي: "ان نسي اللفظ جاز، لانه تحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن اداء احدهما، فيلزمه اداء الاخر، لا سيما ان تركه قد يكون لا سيما؟ ان تركه قد يكون كتما للاحكام. فان لم ينسه لم يجز". لم يجز ان يريد ان يورده بغيره، لان في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحه ما ليس في غيره، والعجب ان هناك قولا نقله السيوطي يقابل هذا القول هو الجواز لمن يحفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه، وفي المسأله اقوال اخر اشهرها ما ذكرته، والذي تميل اليه النفس ويرتاح له القلب، أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه إذا ظفر
1: إذا
0: به ويعض بالنواجد عليه وتعقد الخناصر عليه فلا يبدل بغيره عند الرواية بل يؤديه من بلغه كما سمعه أما في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء فلا مانع من ذكره بمعناه لأن المقام ليس مقام تبليغ وتحديث ولهذا كان بعض الأئمة كابن مهدي وأبي زرعة الرازي يمنعون أن يحمل عنهم في حال المذاكرة شيء وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الرواية بالمعنى بل يجب ذلك عليه إذا لم يستطع سواه وقد قال الله تعالى إذ لم يستطع سواه وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وكثير من العبارات التي وردت عن المحدثين في جواز الرواية بالمعنى تدل على أن ذلك حيث يتعذر أداء اللفظ وهذا الخلاف خاص بالعالم العالي في مدلولات الألفاظ كما أسلفت أما غيره فقد أجمع على أن ذلك لا يجوز له أصلاً والذين قالوا بالرواية بالمعنى لا خلاف بينهم أن الأولى إيراد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دون التصرف فيه، فهو مع جوازه لديهم خلاف الأولى عندهم، وليس من محل الخلاف في هذه المسألة الألفاظ المتعبد بذكرها كالأذان والتشهد وغير ذلك، فذلك مما اتفق مما اتفق على منع روايته بالمعنى. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن مما امتاز به صحيح مسلم عنايته, عنايته فيه بالمحافظة على الألفاظ وحرصه على أدائها على وجهها ويتضح ذلك لمن تأمل صحيحه وقد نوه بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته لمسلم في تهذيب التهذيب حيث قال قلت حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق، والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بمعنى، وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوة وحفظت... وحفظت نعم، وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب انتهى الحديث. المسألة الثانية اختصار الحديث اختصار الحديث هو الاقتصار على رواية بعضه دون بعض وقد اختلف في ذلك على أقوال لخص ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث فقال اختلف أهل العلم فيه فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى، ولم يعلم أن ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل ثم أفصح عن اختياره بقوله والصحيح التفصيل وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجوز النقل بالمعنى لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه منزلة خبرين منفصلين في في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر ثم قيد هذا الجواز بما إذا كان الراوي رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة فأما إذا لم يكن كذلك وجب عليه دفع التهمة عن نفسه وحديث نظر الله أمراء سمع مقالتي استدل به من قال بالجواز ومن قال بالمنع وقد ذكر ذلك الحافظ ابو بكر الخطيب في كتابه الكفايه قال ومن الحجه لمن ذهب هذا المذهب يشير الى جواز النقصان من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأً سمع مقالتي فلم يزد فيها قالوا هذا يدل على النقصان على النقص على ان النقصان منها جائز اذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة، وقال، وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى أن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة، لأنها تقطع الخبر، وتغير وتغيره، فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفاً واحداً. واختار الخطيب التفصيل في هذه المسألة كالذي تقدم نقله عن ابن الصلاح وقال وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال لا يحل اختصار الحديث ثم نقل بإسناده إلى الخليل بن أحمد أنه قال لا يحل اختصار الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فمن اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث. لم يفهم المبلغ. فمن اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث. وانتهى وممن ذكر هذا الحديث في بحثه هذه المسألة السخاوي في فتح المغيث. ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا اقتصر على بعض الحديث في الرواية. أما إذا كان الحديث يشتمل على أحكام فقطع الحديث مستدلا بكل قطعة منه على حكم من الأحكام فقد قال ابن الصلاح هو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث ولا يخلو من كراهية وقد تعقب النووي في التقريب هذه الكلمة الأخيرة ابن الصلاح فقال وما أظنه يوافق عليه انتهى والذي يظهر لي ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يؤدى كما سمع لا ينقص منه شيء البته اما تقطيعه وتفريقه على الابواب للاستدلال به فهذا لا باس به وكذا ايراد بعضه للاستدلال به في بعض المناسبات لا باس به ايضا وانما الممنوع هو ان يحذف منه قطعه سمعها فلا يحدث بها ولا يبلغها الى غيره فان كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمه ولا تخلو اي كلمه منه من فائده فلا بد من ايراد المحدث ما سمعه من حديثه صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال ليحظى حقا بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وبلغها كما سمعها
1: البخاري رحمه الله كان يقطع الحديث ويأتي بكل قطعة منه للاستدلال بها على مساله من المسائل وأما مسلم فإنه يأتي بالحديث كما كان دون تقطيع ودون رواية بالمعنى كما ذكر ذلك الحافظ حجر وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط يعني فيما في في يتعلق بالإثيانة الألفاظ كما هي، ومما يبين هذا أول حديث في صحيح مسلم، وهو حديث جبريل الطويل، فإن مسلمًا رحمه الله أورده من أجل الاستدلال بالإيمان بالقدر، لأنه لما جاء أناس من 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 العراق وقالوا أنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون لا قدر ف يعني قال اخبرهم بانهم انهم برع مني وانا بريء منهم ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني ابي عمر بن الخطاب ثم ساق الحديث بطوله من اجل وتؤمن بالقدر خيره وشره من اجل وتؤمن بالقدر خيره وشره اتى بالحديث بطوله فلم يقطعه ولم ياتي بمحل الشاهد يعني منه هو الايمان بالقدر هذا من امثله صنيع الامام مسلم رحمه الله في ترتيبه وتنظيمه ومحافظته على الالفاظ ووضعه الاحاديث في الاماكن المناسبه وفي الموضع المناسب ولهذا بعض اهل العلم يفضله على صحيح البخاري لكن من ناحيه التنظيم والترتيب والمحافظه على الالفاظ ولهذا يقول الشاعر تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا اي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. كما فاق فاق في حسن الصناعة مسلم. لأن المسلم من ناحية التنظيم والترتيب والمحافظة على الألفاظ متميز بهذا رحمه الله. نعم نرجع إلى كلام الترمذي. نقرا
0: نعيد الأول. إيه؟ قال فاما من اقام الاسناد وحفظه وغير اللفظ فان هذا واسع عند اهل العلم اذا لم يتغير المعنى قال حدثنا محمد هذا الكلام
1: يعني هو المدخل الى الروايه بالمعنى يقول من من حفظ اللفظ وادى المعنى فهذا باب واسع يعني الامر في ذلك واسع وهذا هو الذي حصل لان الاحاديث يعني كما هو معلوم الحديث الواحد في واقعة معينة يروى بالفاظ متعددة والسبب في ذلك هو الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى وقد عرفنا ان الرواية بالمعنى اذا لم يمكن الحصول على اللفظ وحفظ اللفظ وضبطه فانه لا بد من الثاني بالمعنى والا فانه تضيع تضيع السنن يعني تضيع السنن قال هذا باب واسع الأمر في ذلك واسع لا يضيق فيه نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن وازلة بن الأسقع رضي الله عنه قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم
1: هذا كلام الصحابي رضي الله عنه إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم يعني معناه أنهم يحدثون على المعنى وقد عرفنا فيما نقل عنهم أنهم كانوا يقولوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وأمر رسوله بكذا ونهى عن كذا يأتون به على المعنى لا يأتون باللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يقول لا تفعلوا كذا وكذا أو افعلوا كذا وكذا فيأتي يقولوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا افعلوا وهو أتى به قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أمر رسول بكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا الذي هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا يا ابن بن موسى قال حدثنا يا عبد الرزاق قال أخوانا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد
1: وهذا سببه الرواية بالمعنى يسمع الحديث الواحد المعين عن عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف السبب في ذلك الرواية بالمعنى
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه وهذا فيه بيان أن من العلماء من
1: يأتي بالمعنى وذكر بعضهم ومنهم من يأتي به باللفظ وبحروفه دون أن يغير وأن يزيد وينقص يعني إذا العلماء فيهم من فعل هذا وفيهم من فعل هذا نعم
0: قال حدثنا علي بن خشر قال اخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لابن لأبي عثمان النهدي انك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك بالسماع الاول
1: ثم قال ذكر عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي انه قال انك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به غير ما حدث على غير ما حدثنا به اولا فقال عليك بالسماع الاول يعني الذي سمعته مني اولا هو الذي يحرص عليه لانه قد يكون الاخير روايه بالمعنى اما ما حدث به اولا فقد يكون على الشيء الذي اداه ولهذا ومما يوضح هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الاحاديث انه اذا صلى الفجر قال من منكم راى رؤيا سالهم سؤال لانه حديث عهد بالرؤيا يعني قبل أن يمضي عليه وقت ثم ينساها أو لا فكان بعد صلاة الفجر يقول لأصحابي أيكم رأى رؤيا فأعبرها له جمع في حديث حديث جابر بن سمره الطويل الذي فيه الرؤيا التي بينها رؤيا الرسول التي بينها فكونه صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد صلاة الفجر أيكم رأى يعني مناهن حديث عزيز بالنوم وحديث ادم بالليل اقرب شيء الى الليل فيكون الانسان يحدث بالشيء او يخبر بالشيء في وقت قريب من من حصول الرؤيا لانه بذلك يكون اضبط لها ممن لو مضى عليها مده وهكذا كلام ابي عثمان النهدي لانه قال عليك بالسمع الاول الذي سمعته مني اولا هو الذي احرص عليه لانه لان الذي جاب ذلك قد تدخله الرواية بالمعنى لكونه ما ضبط أو لم, يضب لم يبقى اللفظ معه فأعتابه على المعنى
0: نعم قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك
1: نعم إذا أصبت المعنى يعني في رواية الحديث أجزأك يكتيك نعم
0: قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول انقص من الحديث ان شئت ولا تزد فيه
1: انقص من الحديث ان شئت ولا تزد فيه يعني كان مقصود به الاختصار يعني كل انسان يعني يختصر ويعني ولا يزد فيه يعني لا ياتي بشيء زائد يعني اذا رواه بالمعنى لا ياتي بشيء زائد على المعنى وانما ياتي بالمعنى او يختصره او يختصره يعني بان ياتي ببعضه يعني مما لا تعلق له وكذلك ايضا لا تزيد فيه الذي هو الادراج يعني اذا اضاف يعني شيئا ليوضح ويبين فانه يفصله ويميزه بحيث لا يختلط بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المدرج هو كلام الصحابي الذي لم يميز فأدخل مع الحديث فيكون كأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه عند زيادة للتوضيح يبينها فيقول قلت أو قال فلان أو قال صحابي فلان إذا كان يروي عن الصحابي نعم
0: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم أنا أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى وهذا كلام سفيان الثوري إذا قلت
1: أحدثكم بكل ما سمعت يعني إن هذا اللفظ الذي سمعت لا تصدقوني إنما هو المعنى
0: قال أخبرنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعة فقد هلك الناس نعم لم يكن المعنى واسع رواية المعنى فقد هلك الناس يعني ما ما تضيع لحالي
1: لأن الناس إذا ما ضبطوا اللفظ ولم يروب بالمعنى معناه هلك الناس يعني صار العلم يعني لم لم يبلغ ولم يصل إلى الناس لأن إذا كان الرواية بمعنى أنها لازمة وانه لا يجوز سادية المعنى مطلقا فان ذلك يترتب عليه ضياع السنة، وانما اذا عرف اللفظ يؤتى واذا نسي اللفظ يؤتى بالمعنى وهذا هو الذي يستطاع. نعم.
0: قال ابو عيسى: وانما تفاضل اهل العلم بالحفظ والاتقان والتثبت عند السماع. مع انه لم يسلم من الخطا والغلط كبير احد من الائمه مع حفظهم. هذه
1: مساله اخرى تتعلق بالمفاضله بين العلماء وايهم اتقن واي هذا اتقن ولهذا لماذا صار هذا اتقن اتقن من فلان وهذا من فلان. هذه مساله اخرى يعني نتكلم عليها ان شاء الله في الدرس القادم ونشوف كلام في حجر على الروايه بالمعنى. 145.
0: قال ابن رجب رحمه الله تعالى حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعة قال ولا يصح والعلاء بن كثير منكر الحديث
1: يعني لا يصح مرفوعا نعم
0: ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب وكلام الترمذ رحمه الله يعني
1: الذي مره سمعناه فيه الأثر الذي ذكر فيه جماعة رأوا الرواية في المعنى وجماعة رأوا المحافظ على الفاظ وأنهم يأتون بها كما كانت دون تغيير نعم
0: وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله نص على ذلك الشافعي وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعد وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى.
1: يعني هذا هو الذي لا يجوز. لأن يعني يكون يعني يفهم شيء على غير المعنى الصحيح فياتي بمعنى اخر. لان لانه قال انما يجوز لمن يعني عارف باللغه وبما يحيل المعاني يجوز ان يرد معنى لكن اذا يعني رواه أو بيّن المعنى على وجه غير صحيح فإن هذا لا يعتبر ثم ذكر بعض الأمثلة لهذا الذي فيه الفهم الغير الصحيح نعم.
0: مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي رأسك وانتشطي وأدخله في أبواب غسل الحيض لأن هذا ليس غسل حيض وإنما هو غسل للحرام
1: الرسول لما كانت حاضة عائشة والحيض عليها وضاق عليها الوقت ولم تؤدي العمرة وهي متمتعة فالناس ذهبوا للحج وهي لم من ذاتها العمرة أمرها بأن تدخل الحج العمرة وتكون قارنة وأمرها أن تغتسل وأمرها أن تغتسل يعني وتنقذ يعني شعرها وتغتسل يعني للإحرام أو للإحرام بالحج الذي تضيفه إلى العمرة فتكون بذلك قارنة بعد أن كانت متمتعة
0: وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهمه من المعنى فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها
1: يعني معناها الإمام إذا كان يقرأ وبدأ في القراءة هو الذي يسكت وينصت وليس عند الفراغ
0: وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصح فنؤديه فقال نورثه ثم فسره من عنده فقال يعني الجد
1: الجد يعني راح من زكاة فطر الى توريث جد
0: كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم وذكره عمن ذكره من السلف وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها وروى قتادة عن زرارة بن أوفى يعني قال يعني
1: الأمم السالفة يعني كلامهم بلغاتهم والله عز وجل قصه باللغة العربية. يعني ليس هذا الذي موجود يعني في كلام الأمم السابقة أن هذا هو نفس اللفظ. وإنما هو المعنى. المعنى الذي الذي مضاف إليه معنى وأما هذا اللفظ فهو يعني كلام الله عز وجل ذاكرا كلام أولئك بهذه اللغة. نعم.
0: وروى قتادة عن زرارة بن اوفى قال: لقيت عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى.
1: يعني معناه ان الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على انهم ادوا بالمعنى واما اللفظ اختلفوا مثل ما مر عن احد العلماء انه قال أسمع الحديث من عشره اللفظ مختلف والمعنى واحد.
0: وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه هذا يبين أنهم رووا بالمعنى لأنه
1: يعني تجد الصحابي يقول ويحدث يقول طارسهم كذا أو نحو ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أنس بناء رفضلها عنه حدث بحديث وهو موجود في أول في, في كتاب السنة في, في مقدمة بن ماجة الذي هو السنة ذكر فيه قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من ذكر الحديث قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني معناها أن اللفظ إنما هو ليس باللفظ وإنما هو بالمعنى نعم
0: وكان يقول انس او كما قال. وهذا موجود في سنن ابن ماجه في كتاب السنه في اول الكتاب. وهو ايضا قول عبر بن دينار وابن ابي نجيح وعمر بن مره وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينه وابي زرعه وحكي عن اكثر الفقهاء وروي فيه احاديث مرفوعه لا يصح شيء منها.
1: يعني هذا عدد من العلماء الذين قالوا بالروايه بالمعنى وبصحه الروايه بالمعنى.
0: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه. وكذلك محمد بن سيرين والقاشعي هذا
1: جاء عن عن, 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 عن عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في حديث بن الاسلام على خمس فإنه روي عنه أو جاء عنه بألفاظ متعددة من ناحية تقديم الصوم على الحج أو الحج على الصوم والبخاري رحمه الله أورد الحديث في أول أول كتاب الإيمان وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان وبنى على ذلك ترتيب ترتيب الكتب فقدم الحج على الصيام بناء على هذا الحديث الذي أورده في كتاب الايمان في البخاري رحمه الله لما اورد حديث بني الاسلام على خمس جاءت لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان ذكر الكتب على هذا الترتيب فاخر كتاب الصيام عن كتاب الحج في صحيحه بناء على هذا الذي اورده وهذا لا شك انه مروي عنه بالمعنى وقد جاء في صحيح مسلم انه لما يعني عُرض عليه وأنها انها حدثه او او ذكر الحديث وذاكره فيه قال وحج البيت وصوم رمضان قال لا وصوم رمضان وحج البيت هكذا سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه وكذلك محمد بن السيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوه وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره وروي عنه أنه قال أستحب ذلك وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها
1: يعني هذا يرى يعني الرواية معنى وهذا يحرص على الألفاظ وكيع يعني يؤدي على المعنى وابن مهدي يحرص على
0: ورخص طائفه في النقص في الحديث للشك فيه دون الزياده منهم مجاهد وابن سيرين الشك فيه يعني اذا كان شاك عارف بعضه وبعضه شاك
1: كان فيه فكون ياتي بالقسم الذي هو جازم به دون الذي شك فيه هذا جائز يعني هذا قول بعض اهل العلم والا فان اختصار الحديث كما عرفنا عن البخاري كان يختصر الحديث ويفرق على الابواب وهذا سائق نعم
0: ورخص طائفه في النقص في الحديث للشك فيه دون الزياده منهم مجاهد وابن سيرين وهو ايضا عن مالك انه كان يترك منه كل ما شك فيه وقد قال ابن حبان في اوائل كتاب الضعفاء الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة حتى كأن السنن نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن فزيمة فقط شيخة،
1: شيخ بن حبان يعني يثني عليه بأنه يعني أنه يعني يحافظ على ألفاظ وأنه يعني يثن وأنه ما رأى تحت فوق أديم الأرض يعني أحد أمكن منه هذا الشيء أخو
0: شيخة نعم. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. لأن الكتاب فيه يعني ضبط اللفظ
1: بخلاف الحفظ في الصدر فإنه يحصل معه نسيان ويحصل معه عدم إتقان مع مضي الوقت. هكذا يحصل لبعض أهل العلم وبعضهم يمضي الوقت الطويل ويحدث به في الآخر كما حدث به في الأول. يحدث به في آخر الأمر. كما يحدث به
0: في أول نعم آه. وفيما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث من فرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك آه. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من فرد به فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه. فلا يكفي في رد حديثه والله اعلم. تفاضل اهل العلم.
1: انتهى؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين. يقول السائل شيخنا الفاضل وفقكم الله تعالى قد ورد في بعض الأحاديث التي ورد فيها الأذكار والأدعية اختلاف في الألفاظ مثل دعاء التعوذ من أربع في التشهد وأدعية الصباح والمساء ومن ذلك الدعاء اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه ففيما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ فما توجيه ذلك
1: هو لا شك انها يعني انها حصل فيه اختلاف وتفاوت من ناحيه التاديه من ناحيه التاديه ومعلوم ان 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 الادعيه ليست مما يروى بالمعنى ولكن قد يضطر الى ذلك قد يضطر الى ذلك ولهذا يحصل التغيير في بعض الالفاظ. التفاوت الذي يكون في الادعيه في قد يكون في التقديم والتاخير تقديم يعني جمله على جمله او شيء على شيء وقد يكون بزياده كلمه او نقص كلمه او ابدال كلمه بكلمه وقد يكون ذلك حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في اوقات مختلفه وأن كلا أدى كما سمع، وقد يكون قاله في وقت واحد ولكن تفاوتت الألفاظ بناء على أن 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 بعضهم لم يسكن اللفظ فأتى بكلمة مكان كلمة وما إلى ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المحافظة على الألفاظ في الدعاء كما جاء في الحديث الذي فيه آخر همته بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي وبنبيك الذي أرسلت لما عاد الصحابي الدعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله وقال ورسولك الذي ارسلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ونبيك الذي ارسلت يعني ذكر اللفظ الذي قاله عليه الصلاه والسلام وانه يعني اللفظ الذي قاله نبيك الذي ارسلت والصحابي لما عاده قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي ارسلت نعم
0: يقول ما رأي شيخنا في من يقول في هذه المسألة أن الراوي إن بين أنه روى باللفظ أو بالمعنى انتفى الإشكال؟ فإن كان باللفظ فهو من جوامعه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالمعنى فينظر إلى حفظ الراوي وفقهه.
1: كما هو معلوم قضية الرواية بالمعنى ما هو يعني يقول الشخص أنا يعني هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا رويته بالمعنى. وإنما هذا يعرف برواة الأشخاص لأن منهم من يروي بالمعنى ويرى جوازه ومنهم من يرى المحافظة على الألفاظ كما مر بنا ذكر عدد منهم عدد منهم وكما مر بنا في بيان طريقة البخاري وطريقة مسلم أن أن البخاري يرى الإتيان بالمعنى وباختصار الحديث وأما مسلم فإنه بخلاف ذلك يأتي به بالألفاظ وبدون اختصار وانما ياتي به كما جاء.
0: هل الروايه بالمعنى تقدح في ضبط الراوي بحيث يصبح حديثه من قبيل الحسن؟
1: لا. لا يقال انها تقدح في ضبط الراوي، لان الراوي كثير من الذين يرون الروايه بالمعنى هم من ومن المتقنين، وياتون بالروايه بالمعنى. ياتون بالروايه بالمعنى، وكما قلت إن الروايه بالمعنى الغالب أنها تأتي عندما لا يضبط اللفظ لا يضبط اللفظ فإنه يؤتابه
0: بالمعنى ما هو القول الراجح في الأحاديث القدسية هل هي مروية بألفاظها أم دخلتها الرواية بالمعنى
1: هو لا شك أن الإنسان الذي عليها ويجد اختلاف الفاظها يرى أنها دخلت الرواية بالمعنى يعني بعضها يعني الانسان اذا نظر في بعض الفاظها فجدنا أن انها جاءت بالفاظ مختلفه يعني مما يدل على انها دخلت
0: في الريافه معا من يقول ان المحدثين فقط يحفظون ليس عندهم فقه هل هذا يعتبر قدح فيهم
1: نعم هذا قدح فيهم وهذا كلام لا يصلح ولا يليق بل المحدثون هم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم متفاوتون منهم من يكون عنده الـ عنده الـ الحفظ وعنده الفهم وفيهم من يكون عنده الحفظ وليس عنده وليس عنده الفهم كغيره كما جاء في حديث نظر الله مسلم وقال قال فرب مبلغ او عام سامع ورب حامل فقه لمن وفق من فالناس متفاوتون لكن لا يعني ذلك ان ان يقال المحدثون يعني هم غير فقهاء وانما فيهم من يكون عنده عناية بالحفظ وعناية بالفهم ومنهم من يكون عنده الحفظ عنده الحفظ وهذا لا يقدح والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لما بعثه الله به من الهدى والعلم قال مثل أرض مثل بالأراضي يعني أرض يعني قبلت الماء وأنبتت العشب واستفاد الناس منها ومنهم من, من مثل قيعان تمسك الماء ولا تنبت كلا وهذا الفائدة منها كبيرة وهذا الفائدة كبيرة ولكنها دون الذي قبلها لأن من حفظ وفهم وحصل منه الرواية والدراية هو مثل الأرض التي أنبتت العشب وحفظت الماء واستفاد الناس منها والذي عنده الحفظ وليس عنده التمكن من الاستنباط من الحديث هو مثل الذي الأرض القاسية والأرض الصلبة التي يستقر عليها الماء فلا يذهب في الارض وياتي الناس ويحملونه ويستفيدون منه. ياتي الناس ويحملونه ويستفيدون منه. و... آ... والعلماء كما هو علم متفاوتون لكن لا يقال ان المحدثين غير فقهاء. بل المحدثون فيهم من هو متمكن في الفقه ومن هو دونه ولهذا تجد ان بعض العلماء عندما ياتي للحديث الواحد يعني ويستخرج منه الفوائد هذا يطلع منه 20 فائده وهو يطلع منه خمس فوائد او ست فوائد, فوائد على حسب التفاوت في الاستنباط م- وانا ذكرت يعني شيئا من هذا في الرساله التي بعنوان اهميه العنايه بالحديث والتفسير والفقه
0: يقول ما صحة الخبر ان المسلمين كانوا في غزوه وفكروا فيما نسوه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا السواك فجاؤوا الى شجره وقطعوا منها وتسوكوا عندما راهم الكفار خافوا واستسلموا.
1: لا اعرف عن شيئا.
0: يقول رجل يريد ان يعتمر عن اخته المتوفاه مع العلم أنها كانت ناوية للعمرة قبل الوفاة وهي غير متزوجة فهل له أن يعتمر عنها الإنسان له أن يعتمر عن الميت
1: سواء كان اعتمر أدى عمره أو ما أدى عمره سواء كان أدى عمره العمره الواجبة أو ما أدى عمره أصلا يجوز له أن يعتمر عن غيره الشيء الواجب والشيء الذي هو نفذ وكذلك الحج يحج عنه الفوضى يحج عنه نفلا.
0: يقول ما الجواب عما ذكره ابن القيم في كتاب الروح فيما يتعلق بمسأله اهداء الثواب للميت في اي عمل صالح وهل رجع عن هذا القول؟
1: نعم ذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح وقال ان اي عمل يعني يعمله الانسان ويؤديه ويجعله فإنه ينفعه ذلك ومن أهل العلم من رأى الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء ولا شك أن هذا هو القول الصحيح وهو الراجح وأنه يقتصر على ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يتجاوز إلى غيره وبعض أهل العلم عمّم في ذلك وهذا هو الذي ذكره ابن قيم آه رحمه الله لكن القول الصحيح هو الاقتصار على ما ورد مثل الصدقه ومثل الحج والعمره ومثل الدعاء يعني وغير ذلك مما ورد نعم
0: يقول في بعض الاحيان يصلي بجانبي رجل يفعل اشياء مكروه ومما, ومما يستدلون
1: به على جواز ذلك انهم يقولون ان المسائل التي آه جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أدنى فيها.